0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. In der ersten Folge unseres Seidenstraßenspezials haben wir zunächst mal Fakten geschaffen. Welche Routen sind jetzt eigentlich geplant? Wie weit ist China mit dem Bau der neuen Infrastruktur? Und was genau hat es eigentlich mit der arktischen Seidenstraße auf sich? Das mal zum einen. Und dann liest man ja auch regelmäßig über Gefahren, die auf den Wegen der Seidenstraße lauern. Überfälle zum Beispiel oder auch extreme Wetterbedingungen. Falls Sie die erste Folge also noch nicht gehört haben, machen Sie das gerne. Folge 1 ist sozusagen die Grundlage für alles, was jetzt folgt. Heute geht es vor allem darum, wie genau China seine Pläne finanziert, welche Ziele hinter Pekings neuer Seidenstraße stecken und welche Rolle dabei die digitale Seidenstraße spielt. Um diese Fragen zu beantworten, begrüßen wir heute den Wirtschaftswissenschaftler Rolf Langhammer. Er arbeitet beim Kieler Institut für Weltwirtschaft und kann heute viel Wissen über die neue Seidenstraße und Chinas Ambitionen mit uns teilen. Unser zweiter Gast heißt Ludger Schuknecht, ehemals Chefökonom bei Wolfgang Schäuble im Finanzministerium, jetzt Vizepräsident der Asian Infrastructure Investment Bank und damit einer multilateralen Entwicklungsbank mit Sitz in Peking. Ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir Donnerstag, den 26. Januar. Herr Langhammer, Herr Schuknecht, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie beide da sind.
1: Vielen Dank. Vielen Dank auch von mir.
0: Weltweit investiert China ja nun in Brücken, in Häfen, in Bahntrassen und in Straßen, um die neue Seidenstraße zu errichten. In der ersten Folge dieses Spezials, da haben wir uns schon ganz genau angeschaut, wie weit man denn eigentlich mit der Infrastruktur dieses Projektes ist. Heute möchte ich mit Ihnen beiden besprechen, welche wirtschaftlichen und welche politischen Ziele China mit dem Projekt verfolgt. Herr Schubnecht, was glauben Sie?
1: Die neue Seidenstraße dient vor allen Dingen der Konnektivität, also der Verbindung zwischen den asiatischen Ländern und damit auch deren Entwicklungsperspektive. Denn Infrastruktur ist ein ganz entscheidender Beitrag zur Entwicklung von Ländern. Und ähm, das ist diese, dass China da sozusagen auf ein großes Defizit re reagiert hat mit dieser Initiative, äh, ist, glaube ich, äh, eines der Hauptziele dieser, dieser Initiative.
0: Ein Defizit, was genau meinen Sie damit?
1: Ja, es gab, äh, es gab ein großes Infrastrukturdefizit, nicht nur in Asien, aber China hat mit dieser in Initiative eben vor allen Dingen die Verbindung zwischen asiatischen Ländern, aber auch zwischen Asien und anderen Kontinenten verbessern wollen. <lacht>
0: Herr Langhammer, gleiche Frage auch nochmal an Sie wie eben an Herrn Schuhknecht. Welche Ziele verfolgt China damit aus Ihrer Sicht?
1: zunächst also einmal
2: ist diese Infrastrukturlücke natürlich da. Und die Weltbank hat sie mit mehreren Billionen Dollar berechnet, geschätzt. Die schwanken zwischen 1 und 5. In diese Lücke äh, ist China gesprungen, aber nicht ganz uneigennützig. Denn China hat nach der großen Finanzkrise 2008 erhebliche Mittel in die Hand genommen, um ein Expansionsprogramm zu starten mit das Größte in der Welt. Und daraus ergeben sich oder haben sich ergeben erhebliche Überkapazitäten auch in der äh, Industrie, die beispielsweise in der Grundstoffindustrie, in der Zementindustrie, also diese Kapazitäten abzubauen, könnte man sagen, war auch durchaus das eigennützige Ziel äh, der 2013 begonnenen Initiative. Da haben sich diese Kapazitäten gezeigt und zudem noch als Nebeneffekt China ist dann ein sehr großer Exporteur von Baudienstleistungen geworden. Das ist Nummer zwei in der Welt hinter der Europäischen Union. Das heißt also, China hat auch diese Möglichkeit genutzt, sich mit neuen Produkten, in diesem Fall Dienstleistungen, in der Welt zu etablieren.
0: Gut, also das war jetzt ähm, die wirtschaftliche, sagen wir mal, die wirtschaftlichen Ziele vorrangig. Nun macht China ja auch kein Geheimnis aus seinem Anspruch auf Hegemonie und das bis zum Jahr 2049. Ne? Da wird das Land 100 Jahre alt. Ähm, wie spielt die neue Seidenstraße in diesem Anspruch, ja, also auf eine vorherrschaftliche Stellung in der Welt, wie spielt das hier mit rein, Herr Langhammer?
2: Das ist jetzt noch nicht abzuschätzen. Es ist eben für uns sehr schwer, ähm, hinter die Kulissen der chinesischen Regierung zu schauen. Es gibt in Europa ich will jetzt das nur am Rande nennen, aber in der ganzen Welt, erhebliches Misstrauen äh, gegenüber der chinesischen Führung, auch gegenüber den Zielen der Seidenstraße. Ursprünglich war es eine terrestrische Straße, die also sich im Wesentlichen auf die Konnektivität zwischen ähm, Asien und Europa, also das Wiederaufleben der alten Seidenstraße, bezog. Dann ging es weiter in die maritime Seidenstraße, also den Aufbau von... Ähm, Containerschiffskapazitäten und Häfen entlang der, indischen, der Seidenstraße über den Indischen Ozean, übers Mittelmeer bis nach Europa. Und zuletzt kam dann die digitale Seidenstraße, also praktisch die Unterfütterung der terrestrischen und maritimen hm. Seidenstraße durch äh, Telekommunikation. Das heißt, hier sind also Stufen zu erkennen die ähm, dann doch im, im Bereich der digitalen Seidenstraße, wo China doch erhebliche Kapazitäten und Kompetenzen hat, die Sorge besteht, dass man hier in eine Abhängigkeit von der IT-Kompetenz Chinas gerät. Und das könnte auch politisch Konsequenzen haben.
0: Digitale Seidenstraße, ganz äh, interessantes, relevantes Thema. Sprechen wir gleich noch genauer drüber. Herr Schucknecht, verstehen Sie dieses Misstrauen? Ist das aus Ihrer Sicht nachvollziehbar oder ist es deplatziert?
1: Dass die ähm, Seidenstraße politische Motive hat, ist klar. Das ist genauso wie auch unsere Entwicklungszusammenarbeit, unsere Zusammenarbeit in Europa politische Ziele hat. Ob man das mit Hegemonie bezeichnen will oder mit sozusagen einem Stär einer stärkeren Rolle in der Region und in der Welt. Ja, das ist jetzt ein bisschen eine, eine Frage der Perspektive und der, das Ansicht, der Ansicht aber, dass ein Land wie China, das in den letzten vier Jahren enorm gewachsen ist und sozusagen zu einer größeren Rolle gefunden hat und auch größerem Selbstbewusstsein, dass das eine größere Rolle spielen will, dass die Seidenstraßeninitiative ein Beitrag, ein geplanter Beitrag dazu ist, ist meiner Meinung nach auch klar und verständlich. Und dass das zu Misstrauen und zu Fragen geführt hat, ist auch klar. Es ist, ähm, man fragt sich immer, wenn there's a new kid on the block, huh? was machen die? Mhm. Sind, die gut, sind die die Guten oder die Bösen? Ähm, ich finde, wie Rolf es sagte, wir kennen uns ja schon seit vielen Jahren, deswegen sage ich Rolf, mhm. ähm, äh, deswegen ist es also ein bisschen früh zu sagen, was sind die Effekte, aber eine der Sorgen war immer, äh, wird in dieser Initiative, werden da internationale Standards eingehalten, wird den Ländern, in denen in diese Initiative äh, zu Projekten führt. Äh, profitieren die Länder wirklich davon? Ich nehme an, wir kommen auf diese Fragen noch zurück. In jedem Fall. In jedem Fall, genau. Aber das ist also ein, 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 ein wichtiges Thema und wie Rolf sagt, es, es gibt nicht nur eine thematische Dynamik, es gibt auch eine inhaltliche Dynamik, weil natürlich China viele Erfahrungen mit dieser Initiative jetzt gesammelt hat. Viele Länder haben Erfahrungen gesammelt. Mhm. Die war, haben sich im Laufe der Zeit dann auch zu Anpassungen geführt und äh, deswegen ist, ist die, ihre Frage da durchaus berechtigt. Aber ich denke, man muss gucken auch, dass sich eben eine Menge entwickelt hat in dieser Initiative.
0: Das hat es. Und ein wichtiger Punkt da ist ja die digitale Seidenstraße. Das spielt ja in, in diese ganze Geschichte mit rein. Da wird relativ wenig drüber gesprochen. Herr Langhammer, Sie haben es ja eben schon kurz angesprochen. Was genau ist die digitale Seidenstraße?
2: Also oberflächlich gesehen geht es um Güter, also um Hardware. In Deutschland beispielsweise wissen wir, dass etwa knapp 60 Prozent der 5G-Technologie ähm, mit chinesischen Produkten verbunden ist. Das ist Hardware. Aber was an der digitalen Seidenstraße viel interessanter ist, ist die Software. Ist das, was unter Umständen China machen kann, wenn es sich mit anderen chinesischen Partnern aus der IT-Branche oder aus der Finanzbranche verbindet. Und da geht es vor allen Dingen beispielsweise um die äh, Blockchain-Technologie. Das heißt, man möchte den Welthandel insgesamt papierlos machen. Die ganze Abwicklung von Konosumenten, Akkreditiven und so weiter könnte man in eine Blockchain packen, äh, die dann im Rahmen von sogenannten Smart Contracts auch äh, eine Finanz Transaktion auslöst, wenn ein Produkt beispielsweise in einem Hafen angekommen ist. Und da arbeiten chinesische Unternehmen, Costco uh, and Financial, die Tochter, die Finanztochter von Huawei, hängen zusammen. Und das könnte eine Software Kompetenz bringen, die es zurzeit meines Erachtens woanders noch nicht gibt. Und das wäre allerdings auch eine digitale Seidenstraße, die eben äh, mit künstlicher Intelligenz, mit maschinellem Lernen natürlich ähm, Maßstäbe setzen würde und Standards setzen würde. Mhm. Und das wären dann chinesische Standards. Und da stellen sich ganz einfach Fragen, was geschieht mit diesen enormen Datenmengen, die da mhm. gesammelt werden? Mhm. Auf welchen Servern liegen die? Sind die sicher? Wir haben ja schon im Konflikt zwischen EU und USA gesehen, dass ähm, die Europäer nicht begeistert waren, dass äh, Daten auf amerikanischen Servern liegen, weil sie dann äh, unter Umständen amerikanischen Sicherheitsbehörden offengelegt werden. Ja, mhm. was wäre dann, wenn die Server dann oder wenn die Daten auf chinesischen Servern liegen? Was kostet das an, äh, an CO2? Denn die Daten müssen gekuhlt, gekühlt werden in Zentren und so weiter. Also da stellen sich riesige Fragen, es. aber große Chancen auf jeden Fall für die höhere Produktivität in internationalen Transporten.
0: Ja, einerseits, genau. Andererseits natürlich auch, Stichwort Klimawandel, ist, also alles zu digitalisieren, hilft natürlich auch, den Klimawandel insofern aufzuhalten, als dass man an anderen Stellen äh, ja, auf andere Energieressourcen verzichten kann. Nichtsdestotrotz die Frage nach der Cybersecurity, die bleibt. Herr Schucknecht, wie würden Sie das einschätzen?
1: Ich äh, denke, das ist eine ganz wichtige Frage und dass da Bauchschmerzen bestehen und dass man China und auch überall sonst in der Welt auf, äh, auf, auf ein gutes Verhalten achtet, ist, ist essentiell. Ich würde hier sagen, dass äh, das Einhalten von Standards das Entscheidende ist. In China selbst gibt es äh, 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 Datenschutzrechte und äh, cyberbezogene Gesetze in diesem, in diesem Bereich, die sich meiner Meinung und meines Wissens an europäischem Recht orientieren. Und im internationalen Bereich sollten eben auch höchste Standards, internationale Standards eingehalten werden. Und das ist das Entscheidende, glaube ich, auch für alle Aspekte, alle Komponenten der Seidenstraßeninitiative, dass internationale Standards eingehalten werden. Und da stellt sich dann die Frage, ähm, Sie, Sie, wir werden ja im zweiten Teil des Interviews drauf zurückkommen, aber die Frage eben, was kann die internationale Gemeinschaft tun, um sozusagen diese Risiken zu minimieren und die Chancen zu erhöhen. Aber ich will diesen Aspekt der hohen Standards äh, doch nochmal betonen. Ähm Solange sozusagen in dieser in der in der Daten auf der Datenseite der Cyberseite äh, aller anderen Seiten eben darauf geachtet wird, dass äh, die 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 Länder äh, nicht überschuldet werden, dass äh, Datenschutz eingehalten wird, dass rechtliche Voraussetzungen mhm. stimmen, solange sind die Risiken aus einer Seidenstra aus der Seitenstraßeninitiative wie auch aus anderen Initiativen anderer internationaler Länder wir wir sollten uns da nichts vormachen. Es ist ja nicht nur China, die im Infrastrukturbereich enorm unterwegs Stimmt. ist. Stimmt,
0: steht zwar gerade sehr im Fokus, aber ja, es ist nicht das einzige Land. Es der.
1: ist auch die Türkei, es ist Saudi-Arabien, es ist Indien und andere. Überall ist dieses Thema entscheidend.
0: Hm. Ähm, um das Thema digitale Seidenstraße abzuschließen, Herr Langhammer, was würden Sie sagen, wie weit ist China da? Wie lange wird es dauern, bis man da einen Grundstock an Infrastruktur, an digitaler Infrastruktur geschaffen hat?
2: Also im Zweifel wird das China schneller machen als äh, andere Länder. Sie haben vier große Vorteile. Sie haben erstens sehr, sehr kluge Köpfe, also hervorragende Informatiker. Zweitens, sie haben enorme Datenmengen, die man braucht. Ähm, drittens, und da bin ich mit dir, Ludger, nicht so ganz einer Meinung, ähm, ihre, ihr Datenschutz ist nicht zu vergleichen mit dem Datenschutz, den wir in Europa oder in den USA haben. Und viertens, sie haben ähm, sehr viel Kapital. Das heißt, diese vier Vorteile, die liegen auf der chinesischen Seite. Und wir bewegen uns in diesem, sagen wir mal, Bereich in einem unkartierten Gelände. Es gibt noch keinen international gültigen Standard, so ähnlich wie bei einer Welthandelsorganisation, für ähm, Cybersecurity. Selbst zwischen den USA und der Europäischen Union hat es ja immer wieder gehakt. Das heißt, es wird noch eine Zeit lang dauern. Irgendwann wird sich vielleicht ein solcher Goldstandard durchsetzen. Das Investitionsabkommen zwischen EU und China, das ja auf Eis liegt, das ja auch im Grunde genommen auch die digitale Komponente umfasst hat, hätte vielleicht diesen Standard setzen können. Und das liegt auf Eis und wird wahrscheinlich in nächster Zeit auch nicht wieder enteist werden. Aber anders als bei anderen Kriterien der Nachhaltigkeit gerade der ökologischen Nachhaltigkeit, sind wir in diesem digitalen Bereich, wenn man so will, noch ganz am Anfang.
0: Und damit würde ich gerne zu einem anderen Punkt kommen, der ähm, ganz oft in den Köpfen vieler Menschen herum äh, geistert äh, und auch in den Medien ehrlicherweise, wenn es um die neue Seidenstraße geht. Und dabei geht es um das ähm, Stichwort Kreditfinanzierung. Herr Schugnächt. ich glaube, Sie haben eben wahrscheinlich schon mal an der einen oder anderen Stelle daran gedacht, dass ich darauf zu sprechen komme, um es ganz kurz hier einmal im Podcast zu erklären. Ähm, China bietet sozusagen Ländern Kredite an um ähm, die Infrastruktur vor Ort aufzubauen. Nehmen wir mal das Beispiel Serbien. Also China bringt seine eigenen Arbeiter mit in das Land, baut dort eben die Infrastruktur auf. Serbien erhält dann einen Kredit, womit es den Bau bezahlen kann. Und ist dadurch aber auch in einer gewissen Abhängigkeit China durch eben das Geld, das China Serbien ja in dem Moment leiht. Wir haben am Beispiel von Sri Lanka gesehen, dass das auch mal nach hinten losgehen kann. Also Sri Lanka konnte diesen Kredit eben irgendwann nicht mehr bedienen. Was hat China daraufhin gemacht? Hat sich die Nutzungsrechte an dem Hafen gesichert und zwar für 99 Jahre. Übrigens geografisch ein ziemlich wichtiger Punkt am Indischen Ozean für China. Herr Schuknecht, wie bewerten Sie diese, sagen wir mal, ja, Finanzierungsmethode der Chinesen?
1: So wie Sie es beschrieben haben. Ähm, ist das natürlich ähm, problematisch, ähm, wenn ein Land sozusagen ähm, Projekte aufgedrückt bekommt, die dann mit ausländischen, mit Ressourcen von, äh, von, von außen äh, produziert werden und dann finanziert werden müssen, ähm, ohne dass man sozusagen darauf achtet, ob die Schuld, achtet, dass die Schuldentragfähigkeit eingehalten wird? Und da sind sicherlich vor allen Dingen in der Anfangsphase der Seidenstraßeninitiative auch Fehler gemacht worden von chinesischen. Seite. Aber man muss ehrlicherweise sagen, auch von Seite der Länder, die diese Projekte verhandelt haben mit China, denn China geht ja nicht einfach irgendwo hin und sagt, ich baue euch eine Straße und bringe dann meine Arbeiter mit und, na, und dann könnt ihr das nachher zurückzahlen. Ähm, also da sind sicher Fehler gemacht worden. die, die äh, Man muss immer ein bisschen gucken, dass man sozusagen mit seinen Beschreibungen nicht, da auf sich auf eine Zeit bezieht, die nicht mehr aktuell ist. Ja, wie würden
0: Sie es beschreiben?
1: Mein Verständnis ist, dass heute... In, bei den chinesischen Initiativen sehr viel mehr darauf geachtet wird, dass eben äh, hohe Standards in der Produktion eingehalten werden. Also wenn eine Straße gebaut wird, dass die tatsächlich vernünftig gebaut wird, dass auch lokal äh, gesourcet wird, also dass nicht einfach die Arbeiter aus China reingebracht werden, sondern Management und Arbeiter auch lokal äh, bereitgestellt werden, dass tatsächlich geguckt wird, dass so ein Infrastrukturprojekt auch gebraucht wird.
0: Das ist ein spannender Punkt. Woran, woran machen Sie das fest? Haben Sie da ein Beispiel für uns?
1: Äh, da kann ich Ihnen leider kein konkretes Beispiel nennen, ähm, aber ich glaube, ich meine, in Deutschland würde man es mit einer Kosten-Nutzen-Analyse beschreiben. Also man, man, man muss, Projekte müssen ja was bringen für die Länder. Und, äh, ähm, ja, aber gerade
0: der Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, also dass da eine Entwicklung stattgefunden hat und China nun nicht mehr nur noch die eigenen Mitarbeiter mitbringt, was ja eine große auch Relevanz für die jeweiligen Länder hat. Woher nehmen Sie diese Informationen?
1: Nein, nein, das, ist, das sind Tatsachen, das weiß ich. Äh, ich kann Ihnen aber jetzt kein, kein vergleichendes Beispiel nennen, wo das vielleicht in 2013 nicht so war und hm. in 2020 so ist. Das, das, da muss ich Ihnen sagen, da weiß ich nicht genug teils, vielleicht kann der Rolf darauf kommentieren, aber ich weiß, dass China auch in seiner öffentlichen Kommunikation sehr viel mehr Wert legt auf die Einhaltung der internationalen Standards und auch bei seinen Projekten inzwischen sehr viel mehr Wert drauf legt, dass sie nicht die Schuldentragfähigkeit untergraben und das liegt auch in deren Eigeninteresse, weil man schlechte Erfahrungen gemacht hat. Es ist ja nicht so, dass einem ein Land das dankt, wenn man sozusagen seine eigenen Leute mitbringt und nachher man die Schulden zurück zahlen muss, die man nicht bezahlen kann. Zum Beispiel Länder in Afrika erst, äh, dass China seine Arbeiter mitgebracht hat und nachher äh, konnten sie die Schulden nicht bedienen. Ähm, aber das ist ja nicht etwas, wofür dann China nachher geliebt wird. Also das läuft ja den Zielen des, sagen wir mal, der, der besseren Beziehungen des größeren Einflusses völlig zuwider. Entsprechend passt, hat also China, glaube ich, ganz rational da seine Strategie angepasst und achtet jetzt mehr darauf, dass seine Projekte eben hohen Standards genügen und ähm, äh, nicht die Schuldentragfähigkeit untergraben und äh, besser sozusagen sich ins in die nationalen äh, Anforderungen einpassen, einfügen. Sie nennen das Beispiel des Hafens in Sri Lanka. Das ist, äh, 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 wir, man, man, ich finde, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist äh, in Normalsituationen sollte ein anderes Land in der Lage sein, sagen wir mal, wichtige Infrastruktur zu Hause zu kontrollieren. Das ist eine wichtige Frage. Hm. Aber wir, wir haben ja am Beispiel von Deutschland gesehen, zum Beispiel jetzt, wie heißt diese Elektrizitätsfirma Uniper, ne? hm. äh, im, im, in, in Fällen von nationalen Krisensituationen kann immer auch von solchen Assets die Kontrolle übernommen werden. Hm. Also man, man muss nicht grundsätzlich sagen, ähm, äh, wenn eine Infrastruktur von Ausländern kontrolliert wird, ist das ein Risiko. Es kommt eben immer drauf Ja, was an. man
0: tatsächlich ja auch sagen muss an der Stelle, ist, ähm, ist es ja auch ein Risiko für China, nicht nur für die Länder selbst. Na, auch das muss man ja sehen. Es gab ja, glaube ich, neulich sogar ein Beispiel. Ähm, ich weiß das Land jetzt ehrlichweise nicht, aber ich erinnere mich daran, dass ich ähm, in den Medien äh, verfolgt habe, dass einige Partner sogar ihre Kredite wegen der Corona-Krise an China nicht mehr zurückzahlen konnten und dass China dann... Dann eben auf diesem Geld ja auch irgendwo sitzen geblieben ist. Ähm, Herr Langhammer, wird mich nochmal Ihre Perspektive interessieren. Äh, Stichwort Kreditfinanzierung und auch Kreditabhängigkeit. Wie sehen Sie das?
2: Also ich gebe Ludger völlig recht, dass es dort einen Lernprozess gegeben hat. Wenn wir, sagen wir, 15 Jahre zurücksehen, dann hat China im Grunde genommen ein Termingeschäft gemacht. Das heißt, die haben Infrastruktur vorfinanziert und haben sich das mit sozusagen Rohstoffabkommen über längere Jahre dann bezahlen lassen. So, das war ein Termingeschäft. Man wusste ja nicht, wie die Rohstoffe dann in Preise dann in 15 Jahren aussehen. Dann ist man übergegangen doch zur Kreditfinanzierung, ähm, hat aber ähm, auch gesehen, dass ähm, naja, China im Grunde genommen ähm, sowas wie gebundene Entwicklungs. Hilfe gegeben hat. Die nennen das nicht Entwicklungshilfe, das sind dann meistens kommerzielle Kredite gewesen. Man mhm. hat es also nicht unter den internationalen DAC-Kriterien der OECD laufen lassen. Das war schon ein gewisses Problem. Also es fehlte dann die Transparenz und auch die, wenn man so will, Passfähigkeit ja. zu internationalen Standards. Das hat sich aber auch verändert. Aber es bleibt, der, wenn man so will, der Verdacht, dass A, diese Standards auf dem Papier stehen, aber in Wirklichkeit nicht umgesetzt werden. So Und das ist immer noch ein Verdacht, der be betrifft alle Kriterien der Nachhaltigkeit. Äh, Ludger, du weißt, es gibt zurzeit ein Problem mit, mit Kambodscha und einem ja. Mikrofinanzier, äh, bei dem eine Nichtregierungsorganisation gerne dabei sein möchte, um zu überprüfen, ob es da äh, missbräuchliche Eintreibungspraktiken bei äh, Kreditnehmern, also auf der Mikrofinanzebene gegeben hat und äh, chinesische... Führung der Bank hat gesagt: Nein, brauchen wir nicht, das machen wir selbst. Hm. Das ist immer noch ein Problem der fehlenden Transparenz, aber dank der Aufdeckung von Kredit. Finanzierungsbedingungen, und da hat das Institut für Weltwirtschaft mit der Weltbank zusammen auch beigetragen, mit Untersuchungen, ist viel mehr Transparenz gekommen. Und Transparenz ist das absolut notwendige Mittel, um tatsächlich hin dazu zu bekommen, dass solche, wenn man so will, harschen Kreditpraktiken unterbleiben. Und ich habe die Hoffnung, dass das jetzt auch in Zukunft gebessert hat. Aber am Anfang ja. war es doch in vielen Fällen gebundene Entwicklungshilfe. China hat in erster Linie davon profitiert. Das ist teuer für das Land, das die Kredite bekommt, beziehungsweise die sogenannte Hilfe. Tide Aid war immer das, was Entwicklungsökonomen im Grunde genommen äh, nicht möchten. Aber am Anfang war das so. Das hat sich jetzt gebessert, aber ja. es ist noch nicht, lange noch nicht gut, finde ich.
0: Und da Sie gerade Transparenz gesagt haben, also was natürlich auch zur Transparenz gehört ich finde, das geht ehrlicherweise in der Diskussion um die neue Seidenstraße oft auch unter. Es sind ja letzten Endes, ich meine, mehr als 140 Länder in irgendeiner Art und Weise an diesem Riesenprojekt beteiligt. Also das hat ja schon auch irgendwo einen gemeinschaftlichen, globalen Charakter, und natürlich, es hat gewisse Risiken, auf ein paar andere kommen wir bestimmt auch gleich noch zu sprechen. Es hat aber auch Chancen für gewisse Länder. Laos ja zum Beispiel bekommt das erste Mal eine Eisenbahnlinie. Ja, Das bedeutet dann auch mehr Waren, mehr Wohlstand für das Land. Was würde Ihnen da noch so einfallen, Herr Schuknecht? Also an welchen Stellen schafft die neue Seidenstraße gerade für Entwicklungsländer Chancen und welche sind das?
1: Ja, das Beispiel, das Sie nennen, ist ein gutes und in vielen Ländern werden eben diese Infrastrukturlücken, die Rolf äh, identifiziert hat und die die Weltbank quantifiziert hat und andere. Und äh, da stimme ich auch dem Punkt der Transparenz von Rolf völlig zu. Äh, da werden trägt, äh, tragen diese Projekte zur Füllung der Infrastrukturlücken bei. China hat ungefähr. Also es gibt keine Offizielle chinesische Statistik, dafür ist das Projekt auch zu breit angelegt, aber es sind wohl ungefähr 900 Milliarden geflossen. nicht? Das ist eine Menge Geld mhm. und äh, ich selber war vor einigen Jahren in Tansania, wo die Hauptstraßen von China gebaut wurden und das waren, ich meine, da, da muss man sich fragen, warum ist das nicht eher mit jemand anders geschehen ne? und geglückt. Ähm, in, insofern ist eben dieser Punkt Transparenz und hohe Standards und Einbindung in die internationalen Entwicklungsstrukturen. Das ist das Entscheidende. Und dass es da immer noch Defizite gibt und Verbesserungsbedarf, das sehe ich genauso wie, wie Rolf. Äh, ich, äh, ich kann jetzt nur mal so als Beispiel sagen, wir, ich bin ja bei der ERB, die, äh, die eine multilaterale Entwicklungsbank ist. Aber wir, wir arbeiten auch mit China zusammen und chinesischen Banken. Und der Grund, warum die mit uns arbeiten jetzt, ist genau der, den Rolf nannte, nämlich um sozusagen ähm, hohe Standards für ihre eigene Arbeit ähm, und für die Projekte um, äh, einzuführen und das auch glaubwürdig zu machen und die Umsetzung überwachen zu lassen. Also China, dass auch dieser Entwicklungsprozess findet gerade statt, dass eben der, die, die chinesische Arbeit sich stärker in den internationalen Kontext einbindet. Hm.
0: Ähm, wie ist das für Sie im Moment, Herr Schuknecht? Denn der öffentliche Diskurs hier in Deutschland und ich würde fast behaupten auch innerhalb Europas ist ja durchaus kritisch in den letzten Monaten gegenüber China. Wie wie ist das denn dann für Sie? Also das ist wahrscheinlich ein Ticken schwieriger geworden, dann auch äh, zu verhandeln, äh, zusammenzuarbeiten, wenn man weiß, im Nacken sitzt einem da irgendwie ein Europa, das doch ein bisschen skeptischer auf China blickt als noch vor ein, zwei Jahren, oder?
1: Ja, und mit der Skepsis und der Kritik habe ich kein Problem. Problem habe ich, wenn es polemisch wird und man nicht sich mehr an den Fakten orientiert. Und das ist leider im Moment auch ein bisschen ein Risiko. Und dann ist das Risiko, dass beide Seiten zumachen, ne? dass man nicht mhm. mehr versucht, den anderen zu Verbesserungen zu bewegen, sondern dass man einfach pauschal kritisiert und China dann sagt, äh, äh, ja, also ich meine, da, das, das stimmt alles nicht. Und dann, dann, ist die, die, dann ist eigentlich die Grundlage für Verbesserungen ist dann, wird dann, ist dann schwieriger. Äh, auch wir als Bank, die in China äh, unseren Hauptsitz haben, aber eben eine globale Entwicklungsbank haben, sind natürlich haben natürlich dieses Problem ein bisschen, dass man es dass, dass immer wieder neu erklären muss. Und mein Rat an China wäre, hier einfach Geduld zu haben und viel mehr Zeit darauf zu verwenden, auch seine eigenen Initiativen zu erklären. Und eben, wie Rolf sagt, auch diese internationalen Standards, die hohen Standards tatsächlich äh, umzusetzen und das zu überwachen. Und äh, auf europäischer Seite, ähm, da, da, ist, da sind ja die, die Perspektiven sehr unterschiedlich. Ähm, die, zum Teil wird die Praus Kritik sehr pauschal geübt und zum Teil aber auch sehr differenziert und mhm. es findet dieser stille Dialog und offene Dialog statt um eben äh, Verbesserungen umzusetzen und die chinesischen Projekte international einzubinden. Das ist auch eine unserer Hauptaufgaben.
0: Nun ist es ja in Summe so, dass es ähm, wie alles im Leben auch immer ähm, gute und schlechte Ausprägungen eines Projektes gibt und auch ganz unterschiedliche Perspektiven ähm, auf die Dinge. Die haben Sie ja eben auch schon angesprochen, Herr Schuknecht. Eine Perspektive, ähm, die vielleicht eher etwas äh, skeptischer sein könnte, jetzt gar nicht die europäische, könnte auch die indische sein Und auch die USA. Beide fühlen sich durch das Projekt Neue Seidenstraße ja doch, ähm, also Indien zumindest, eher eingekreist ne? und die USA per se ähm, ja, angegriffen. Herr Langer, vielleicht mögen Sie das einmal einordnen.
2: Ja, jetzt sind wir im Bereich der Geostrategie und der Richtig. Geoökonomie.
0: Wir werden immer größer.
2: Ja, wir werden immer größer und wir entfernen uns von der Nachkriegssicht auf den Welthandel, in dem alle Seiten gewinnen, einer gewinnt mehr, andere gewinnen weniger, aber alle gewinnen. So diese positiv Summenspielsicht ist vorbei und die ist nicht nur seit vorbei seitdem Trump an der Regierung war, sie war auch schon vorher sozusagen auch von amerikanischer Seite her äh, angeknackst worden. Das heißt, wir sind in einer Welt, in der jetzt leider auch in Negativsummenspielen gedacht wird. Das heißt, beide Seiten verlieren durch Konfrontationen und durch neue Barrieren und durch Handelskriege. Aber wenn der eine weniger verliert als der andere, sagt derjenige, der weniger verliert, ich bin der Gewinner. So Diese Sicht hat sich leider durchgesetzt. Und sie ist, ich glaube, für die nächste Zeit unumkehrbar. Es ist im Grunde um der Konflikt zwischen westlichen Demokratien und autokratisch regierten Regierungen, wobei die autokratisch Regierungen, Regierungen tatsächlich große Spannweiten aufweisen. Von reinen Diktaturen bis zu, wenn man so will, den Autokratien. Dieser Konflikt, der besteht... Und der macht sich fest natürlich jetzt a an der Frage, wie stehst du im Krieg Russland Ukraine, b mhm. äh, die Amerikaner, die ganz klar eine Politik der Eindämmung des chinesischen Aufstiegs wollen. Sie wollen ihn verschieben, sie können ihn nicht aufhalten, aber sie wollen ihn verschieben und sie tun alles um, gerade im Finanzbereich, da wo die Stärken der westlichen Demokratien liegen, also in den internationalen Finanzbeziehungen, weil sie die, wenn man so will, vertrauenswürdigen Währungen haben und sie auch kontrollieren, dass sie da... Ähm, China das Leben schwer machen, das machen die USA ganz bewusst. Das hat der chinesische Botschafter in Deutschland jetzt vor ein paar Tagen im Handelsblatt wieder sehr deutlich gesagt. Und die Gefahr und die Sicht ist eben, wo steht da Europa und wo steht Deutschland? Und ähm, nun, ich glaube, es ist kein Geheimnis zu sagen, dass ähm, in der jetzigen Situation diese sogenannte Äquidistanz, dass Europa gleiche Beziehungen oder ähnliche Beziehungen, gute Handelsbeziehungen haben möchte zwischen den USA und auf der anderen Seite China, dass diese Äquidistanz, A, sie hat nie bestanden in meiner Sicht, aber B, sie besteht jetzt erst recht nicht mehr. Das heißt, mhm. Europa schaut wieder mehr auf den Atlantik und weniger nach China. Und es vermischen sich sehr emotionale, Stichwort Werte orientierte Außenpolitik, ähm, mit äh, ökonomischen Interessen. Immer da, wo Werte stehen, gehen bei mir als Ökonomen Warnlampen auf. Dahinter stehen dann doch am Ende handfeste wirtschaftliche Interessen. Äh, aber diese Wertediskussion ist zurzeit, hat hohe Konjunktur. Und das ist sicherlich auch ein treibendes Element der geoökonomischen und geostrategischen Sicht. Die Inder fühlen sich natürlich äh, im Indischen Ozean als wenn man so will, das Meer, das ihre mhm. Meer ist, aus ihrer Sicht angegriffen. Aufgrund der, wenn man so will, Perlenkette von ähm, Hafenbeteiligung, ähm, von Costco oder von ja. anderen chinesischen Unternehmen. Und auf der anderen Seite haben die USA... Beispielsweise im Iran-Konflikt mit Sekundärsanktionen auch, Costco, also den Groß das große chinesische Reederei im Tankerbereich unter Beobachtung genommen und so weiter und so weiter. Mit anderen Worten, wir haben genau. im Grunde genommen eine Art ähm, sehr, sehr schlechte Ausgangsbeziehung zurzeit in diesen trilateralen Beziehungen,
0: speziell hm. zwischen Europa und China. Herr Schucknecht, Sie haben noch einen wichtigen Punkt. Ja,
1: ich würde noch mal einmal die Perspektive der sozusagen der Länder außerhalb der drei Blocks, die Sie hm. genannt haben, China, ja, äh, noch einen ein Kommentar. Mhm. Ähm, um, ich stimme ja mit allem, was Rolf gesagt hat bisher zu, aber das, das Spektrum an divergierenden Gruppen ist, ist breiter als nur zwischen Autokratien versus Demokratien. Das ist so ein bisschen unser Narrativ, wie wir versuchen auch zu rechtfertigen, dass wir jetzt China versuchen einzudämmen, besonders die Amerikaner. Aber äh, ich würde die Lage eher mit der vor dem Ersten Weltkrieg vergleichen, wo wir eine große Gruppe von Ländern, größeren und kleineren haben, die sozusagen drohen, in so eine Rivalität zu verfallen. Und dazu gehört eben Indien, die Türkei, Saudi-Arabien auch. Und bei Indien kann man nicht von einer Autokratie sprechen. Also das ist äh, äh, dieses Lager. Und, und dazwischen sind viele Entwicklungsländer, die eigentlich was wollen, eine bessere Infrastruktur, mehr Wohlstand, weniger Armut, eine bessere Verbundenheit mit der Welt. Und es droht dieses Lagerdenken, was auch, äh, was nicht, ja, was auch bei uns sich durchsetzt, wie Rolf es sagt, droht auf Kosten vor allen Dingen der ärmsten und armen Länder zu gehen, die dann eben durch den geringeren Handel, durch die Konkurrenz äh, und diese Negativsummenspiele, die Rolf beschreibt, besonders zu verlieren drohen. Ich glaube, das ist vielleicht auch als Perspektive für die Diskussion, was sind eigentlich Europas Interessen mhm. in diesem Ganzen enorm
0: wichtig. Ist es in jedem Fall. Und das war ein gutes Schlusswort für den ersten Teil. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich und wir sprechen uns ganz bald wieder. Das war der zweite Teil unseres Seidenstraßenspezials. Nächste Woche hören Sie dann die Fortsetzung dieses Gesprächs. Was genau die neue Seidenstraße für Europa bedeutet, dazu nächste Woche mehr. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Selmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Ditzo. Produziert wird dieses Format von Wei One aus dem Team der Audio Alliance. Und wenn Sie uns, liebe Hörer, jetzt noch Lobkritik oder Themenvorschläge schicken möchten, gerne an www.ntv.de. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.